0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Révolte ou révolution Le 14 juillet 1789, apprenant la prise de la Bastille, le roi Louis XVI aurait dit devant ses conseillers « c'est une révolte ». Le duc de la Rochefoucauld l'aurait alors repris en affirmant « non, sire, c'est une révolution ». On ne saurait donc confondre révolte et révolution. Aujourd'hui encore, la confusion existe. En avril 2018, je recevais Philippe Mazet pour envisager de manière anticipée les élections européennes de 2019. Déjà, Philippe Mazet nous mettait en garde contre l'ampleur des mouvements populistes en Europe et dans le monde. L'année a été émaillée de révoltes populaires. La crise de la représentation est à son paroxysme. Un an après, les élections européennes ont rendu leur verdict. En France, pour la première fois, le Rassemblement national, ex-FN, arrive en tête d'une élection. Les deux grands partis classiques ont réalisé historiquement leurs scores les plus bas. Que faut-il en penser Que faut-il en déduire Assiste-t-on à une révolte populaire, à une révolution politique Ou exagère-t-on en employant ces mots de révolte, ces mots de révolution Comment qualifier avec justesse les récentes évolutions de la vie politique en France Alors, révolte ou révolution Pour répondre à cette question, je reçois à nouveau Philippe Mazet. Philippe Mazet, professeur de culture générale à l'ISP, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Alors Philippe Mazet, commençons immédiatement par observer euh, cette année d'actualité. Et quand on voit les multiples manifestations auxquelles on a assisté presque tous les samedis depuis plusieurs mois maintenant, quand on voit les heures, les barricades quand on se rappelle de mai 68, est-ce qu'on parle de révolte, est-ce qu'on parle de révolution quand on évoque ces événements
1: je crois que c'est difficile à dire pour ce qui est du présent, puisque vous m'interrogez, je pense, d'abord sur l'actualité, notamment du mouvement des Gilets jaunes, parce que lorsqu'on voit, comme vous dites, des heures, des barricades, des gaz lacrymogènes, on ne sait pas, finalement, ce que ça va donner. Hein on verra au résultat. Et le spectateur des Gilets jaunes au mois de novembre pouvait penser que la revendication portait sur les taxes sur le carburant, et que dès lors qu'on aurait donné satisfaction, le mouvement s'arrêterait. À l'époque, au début du mouvement, nous avions ici même comparé le mouvement des gilets jaunes à celui des bonnets rouges, justement pour montrer les différences. Mais enfin, le mouvement des bonnets rouges en Bretagne s'était arrêté dès lors que les fameux portiques de péage pour les cotaxes avaient été abandonnés. Terminé. On aurait pu croire qu'il se passerait la même chose. Et puis ça continue donc c'est plus qu'une simple révolte contre une mesure particulière. Et puis peut-être que si jamais ça aboutissait à un renversement de régime, ce qui me semble peu probable, eh bien dans trois ans, on dirait que c'était une révolution. Quand on assiste à des événements, c'est difficile de savoir euh,
0: s'il si s'agit de révolte ou de révolution. Alors, si on ne peut pas le savoir au regard de l'exemple des Gilets jaunes, en tout cas si on ne peut pas le savoir aujourd'hui, même si on notera quand même que le mouvement a tendance à quelque peu à s'écraser. Revenons donc à la question sémantique. Quelle différence peut-on faire entre révolte et révolution Est-ce une différence de degré Est-ce une différence d'intensité Une différence de gravité Ou est-ce une différence de nature
1: Ça, c'est, Je crois que c'est la question, la question centrale, Jacob Béréby, parce que Vu ce qu'on vient de dire, effectivement, on pourrait croire que c'est simplement une différence d'intensité. Je veux dire, si ça va très loin, si ça chauffe beaucoup, euh, ah, ça mérite d'être appelé révolution, et puis si euh, ça s'arrête rapidement, euh, ce n'était qu'une révolte. Ça serait une différence d'intensité. Eh bien non, ce n'est pas une différence d'intensité, ce n'est pas une différence de degré. Entre révolte et révolution, même si les mots sont proches, d'où l'intérêt de ce podcast, il y a vraiment une, j'irais même des différences de nature. Des différences de nature Oui, j'en vois, je dirais, euh, deux et demi. <rire> deux et demi, autant, deux, autant que ça Deux ou trois, voilà. Et c'est On important vous peut-être les de minutes. les rappeler. D'abord, une révolte, c'est un événement, c'est un ensemble de, d'événements matériels. Euh, voilà, c'est une protestation, une protestation. Euh, on peut même considérer qu'une révolte, parfois, c'est une protestation qui reste intérieure, qui n'est même pas matérialisée. Quand Camus euh, se décrit lui-même comme un homme révolté, ou lorsqu'on dit « telle chose me révolte », on parle d'un sentiment, c'est pas forcément pour autant qu'on va tout casser autour de soi, ou même extérioriser sa colère. Donc il y a une protestation qui peut rester intérieure, ou qui peut s'extérioriser. Point. C'est un événement, une protestation. Il y a une idée d'instantanéité. C'est un processus. La révolution, c'est la première différence, c'est un résultat. C'est un changement radical, une modification profonde de l'ordre des choses. Et on voit bien qu'il peut y avoir des révoltes qui se doublent d'une révolution, la révolution française. La révolution russe. Les grandes révolutions politiques, ça commence effectivement par des gens qui protestent contre le pouvoir en place, contre l'ordre établi,
0: contre le régime, qui casse tout. D'où la référence à propos de la révolution voilà. française, d'abord à la révolte des Farines, puis à la voilà. prise de la Bastille, et, à la fin. et ce qui a abouti effectivement voilà. au renversement Mais du système monarchique. La révolution, c'est le résultat. C'est
1: un changement profond, radical, de l'ordre des choses. La révolte, c'est un événement. la révolution, c'est un résultat. Et, deuxième différence, bien rappeler qu'on peut donc avoir tout à fait l'un sans l'autre. On peut avoir des révoltes qui ne débouchent pas sur des révolutions. C'est probablement euh, ce qu'on dira bientôt du mouvement des Gilets jaunes. Belle révolte, hein, je ne sais pas combien de samedis, ce n'est pas encore complètement terminé, mais je ne crois pas que ça ait changé la face de la France. Non, on n'assistera pas à l'avènement de la sixième République. Voilà donc, des révoltes sans révolution, bien entendu. Euh, à l'inverse, c'est peut-être moins, sur, moins étonnant, plus étonnant justement, mais là on voit bien qu'il y a une différence nature, il y a des révolutions qui se font sans révoltes, des révolutions pacifiques. D'abord dans l'ordre politique, que l'on songe à la révolution des œillets au Portugal en 1974. un moment, finalement, je dirais même, alors ça ne s'appelle pas la révolution, mais la chute du mur de Berlin, tout ce qui s'est passé à l'Est finalement, qu'est-ce qui s'est passé Des réformes profondes qui s'apparentent à des révolutions. La perestroïka, la glasnost, initiée par Mikhail Gorbachev, le premier secrétaire du Parti communiste, c'est-à-dire le le, le dirigeant de l'Union soviétique. Donc une révolution de la société soviétique et de l'ensemble des pays de l'Est qui prend non pas la forme de révolte,
0: il y a eu mais, quand même des éléments de révolte, que ce soit à Berlin-Est ou encore euh, bon, dans les pays satellites. Très peu.
1: Enfin, je veux dire, il y a d'abord une révolution profonde. Il y a quelques marches blanches avec des bougies à partir de 1989. Mais assez vite, il y a la certitude qu'il n'y aura pas... Mikhail Gorbatchev fait bien savoir que l'armée rouge n'interviendra pas pour défendre des systèmes communistes en place... Et assez pacifiquement, finalement, un soir, les jeunes décident de détruire le mur de Berlin. Et, et alors que l'été, et l'été d'avant, la Hongrie avait ouvert sa frontière avec l'Autriche, sans que ce soit des hordes de sans-culottes qui se ruent sur les gardes-frontières pour les massacrer, pour ouvrir la frontière. Il y a eu une révolution presque sans révolte. Voilà. D'accord. Et puis, il y a toutes ces révolutions qui ne sont pas de l'ordre politique. La révolution, les révolutions industrielles, la révolution des mœurs, la révolution sexuelle, la révolution numérique. La révolution numérique. Mais de, alors, justement, il n'y a pas de je... révolte du tout. Il y, a un, il y a un changement radical de l'ordre des choses, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une, la révolution agraire au Moyen-Âge, et pour autant, il n'y a pas de, euh, de révolte. Et je dirais même qu'on pourrait dire qu'il y a les révolutions totalement. Pacifique, totalement progressive. À l'autre extrême, il y a les révolutions qui ont été initiées par une protestation contre l'ordre existant, forte, une révolte. Et puis entre les deux, il y a les révolutions finalement qui sont le fruit de réformes, tout simplement. On a, à un moment donné, effectivement, pris des mesures pour changer les choses, de manière assez identifiée, des événements qui sont bien datés mais qui n'étaient pas des événements violents, qui se sont faits par la voie, je dirais, de respect de l'ordre. On a fait évoluer l'ordre en le respectant. Au sein de la gauche, il y a toujours eu deux sensibilités, par exemple. La sensibilité révolutionnaire, il faut prendre le pouvoir par la force, avec des drapeaux rouges et des barricades, et le communisme, on va dire, et la sensibilité réformiste. Non, 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 on va, transformer, on va aller vers une société plus juste, effectivement, mais par les élections, par le vote de loi en s'appuyant sur des majorités politiques, sur les syndicats, c'est la voie plutôt socialiste.
0: Voilà. Et donc, on voit bien que réforme et révolution sont très différents. Alors, vous évoquiez deux différences majeures de nature et une demi. Je suis en oui. attente de la demi-différence.
1: La demi, en fait, ou c'est la troisième, euh, on la prendra comme on veut, c'est la suivante. C'est que dans l'idée de révolte... Il y a vraiment l'idée... bon, Étymologiquement, révolte-révolution, révolve arrêt, il y a un retournement. On se retourne. Mais peut-être pas de la même façon. La révolte, c'est se retourner contre. Alors que le pouvoir devrait venir du haut pour descendre vers le bas, c'est le bas qui remonte vers le haut, qui se retourne vers le haut. Hein c'est le, 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 le cours naturel de la rivière, finalement, qui s'inverse. C'est la révolte euh, euh, d'un ange... Hein, qui va s'appeler Satan euh, dans, la, dans la Bible euh, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui devrait obéir à la loi de Dieu et qui se retourne contre ce qui est en haut donc il y a clairement une inversion des choses c'est re- on se retourne contre la révolte c'est une révolte contre révolution il y a l'idée de retournement pas dans le sens de retournement contre mais plutôt de retour à quelque chose au sens physique, la révolution, la révolution d'une planète, par exemple, c'est le temps que met une planète pour faire le tour sur elle-même. La révolution de la Terre autour du Soleil est de 365 jours un quart. Voilà. C'est le retour. Et la révo... dans l'idée de la révolution, il y a cette idée que l'on revient au point d'origine. C'est-à-dire l'idée dire... de cycle. Oui, mais plus précisément, cette idée que, parce que dans l'idée de cycle, il y a l'idée qu'on termine un cycle, on en commence un autre. C'est pas exactement ça l'idée de révolution, c'est peut-être même plus précis, c'est qu'il y avait un état des choses naturelles dont on n'aurait jamais dû s'écarter. On a dérivé, on s'en est écarté, on, on a dérivé en quelque sorte, et il est temps de revenir à la pureté des choses, de revenir à la vérité, de revenir au droit naturel. C'est bien, et donc... Finalement, on revient à ceux dont on ce n'aurait jamais dû s'écarter. C'est, un, c'est extrêmement conservateur. C'est réactionnaire, en fait. Et, et la Révolution française, que dit-elle Reprenez le, la, la déclaration de 1789. Je sais que vous la connaissez par cœur, hein, Jacob Béréby. Je ne ferai pas l'injure de vous demander de la relire, mais que dit-elle
0: Ne me faites pas l'injure, ne me testez pas. Non, bon bah non. C'est une évidence. Non, on
1: réglera ça après, après le podcast. Euh, que dit-elle, cette déclaration Elle dit « Jusqu'à maintenant... » Tous les malheurs que nous subissons sont liés au fait que l'on a oublié les droits imprescriptibles, inaliénables, sacrés qui sont dans la nature de l'homme. On s'en est écarté en mettant en place des régimes euh, qui ne respectent pas. Très, très bien, très bien. Et, et bien on la revient...
0: La on comprend l'idée de retour dans la Révolution, dit... mais... Oui. Pourquoi est-ce que j'ai dit demi,
1: alors Parce qu'on peut dire que ben, c'est une troisième différence. Pourquoi est-ce que j'ai dit demi ben, Parce que je pense que ça, c'était le sens de la Révolution française. Très précis qui se veut non seulement un changement radical de l'ordre des choses, mais aussi un retour à ce dont on n'aurait jamais dû s'écarter. Ça, c'est le sens de premier de révolution physique qui correspond à la Révolution française. Or, quand on parle de révolution numérique, etc.
0: C'est ce que j'allais vous dire, Philippe Mazet. Est-ce qu'on n'emploie pas le terme « révolution » alors dans certaines circonstances je, parle, je pense à la révolution agraire, dont on a parlé tout à l'heure, la révolution numérique. Est-ce qu'on n'emploie pas le terme de révolution de manière abusive alors Parce que je ne vois pas dans la révolution numérique en quoi on assisterait à un retour à un État antérieur. Donc, cette révolution numérique ne serait qu'une simple révolte, mais en même temps, on ne va pas contre quelque chose. Alors, qu'est-ce à dire de l'utilisation parfois de ce terme révolution d'un point de vue sociologique
1: mais On va utiliser notre grille, précisément. Voilà, première différence, la révolution numérique n'est bien entendu en aucun cas une révolte. C'est juste un changement radical de l'ordre des choses. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des révolutions sans révolte. Voilà. Et même sans réforme, c'est-à-dire sans décision à un moment donné bien identifiée du pouvoir politique, par exemple, qui décide qu'on va changer. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on a dit nos deux premières différences entre révolte et révolution s'appliquent. Tout le problème, c'est sur la troisième. L'idée qu'une révolution, de même que la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est un retour au point d'origine, ça ne s'applique absolument pas à la révolution numérique. Hein Il n'y avait pas d'ordinateur ou d'Internet avant au, notre époque. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que cette dernière différence, c'est un peu la demi. Parce qu'elle cool. était très liée à la manière dont les, les Français définissent la révolution française qui est un retour au droit naturel qui est là depuis toujours parce que l'homme est homme mais on a gardé le terme de révolution pour parler d'autres changements radicaux le numérique, la révolution industrielle mais on ne, on ne vérifie plus cette troisième condition il n'y a en aucun cas un retour à avant donc je dirais qu'il y a un sens fort de la révolution qui est le sens de la révolution française qui est y compris le sens physique de révolution c'est retour à, à un point d'origine et il y a un sens courant peut-être un peu plus faible, un peu moins riche, qui est simplement un changement radical. Et on dira qu'il y a une révolution, oui Oui, je, euh, euh, je,
0: je pense que dans le langage courant, ouais. aujourd'hui, c'est cette seconde ac- exception qui est davantage retenue, c'est-à-dire celle d'une évolution très remarquable que l'on appellerait alors révolution. Néanmoins, il, pendant que vous parliez, alors mon propos va peut-être sembler naïf, mais je, je me disais que peut-être que la notion de révolution écologique ou révolution environnementale, là, pour le coup, remplit les critères classiques, puisque dans la révolution écologique, il y a quand même cet élan vers un retour à la nature, un rapprochement de l'homme avec la nature, une critique de l'urbanisme, euh, de l'urbanisation, pardon, etc., etc. Là, on peut parler à propos de l'écologie, de révolution
1: Vous avez raison. Euh, le domaine de l'écologie est peut-être le plus proche de la révolution au sens plein du terme y, y compris ce troisième sens de retour à l'origine qui était euh, dans la révolution française puisque à la fois c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais eu à faire qui va aboutir à quelque chose de nouveau à des nouveaux usages, des nouveaux produits des nouvelles façons de vivre, bien sûr mais en même temps, tout ça pour revenir à à quelque chose qui serait notre condition naturelle, notre condition originelle, qui serait de vivre sur cette Terre en harmonie avec les autres éléments de la nature. Voilà, On se serait écarté, on aurait oublié cet aspect naturel, euh, on aurait dérivé, et il serait temps maintenant de revenir à cette chose. C'est très important ce que vous dites, parce que, on Comprend bien à quel point ce troisième sens de révolution, c'est retour à l'origine, lorsqu'il opère, c'est le cas pour le retour au droit naturel en 1789, c'est le cas aussi pour le retour à l'harmonie dans la nature, peut-être avec la révolution écologique, à quel point ça donne une légitimité encore plus forte au processus révolutionnaire. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai trouvé, on va changer de société, j'ai une meilleure idée, on va faire comme ça et je chamboule tout. Il s'agit de dire, revenons à à ce que nous sommes vraiment et depuis toujours. Ça donne beaucoup plus de force et beaucoup plus de légitimité et ça fait apparaître le régime dont on veut sortir comme d'autant plus illégitime, comme une espèce de tâche qui doit n'être qu'une parenthèse qu'il faut refermer au public. Oui, une erreur historique. Donc c'est très profond. Donc cette notion de révolution écologique, effectivement, vous avez raison, elle, est, elle a cette ambiguïté. Euh,
0: Alors, Philippe Mazet, elle joue là-dessus. On a parlé de véritable révolution en parlant de la euh, révolution française. On a assimilé aussi à cette idée donc, de révolution, retour à l'origine, la révolution écologique. Je me creuse l'esprit pendant que vous parlez et je ne vois pas d'autres exemples. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, des exemples réels de révolution dans ce sens classique du terme euh, le, Dans le sens le print, plein, c'est-à-dire de retour votre... à l'origine. Tout en fait. à fait, tout à fait. Je, je pense que euh, les révolutions, euh, enfin le printemps arabe ou les printemps arabes d'ailleurs, euh, ne sont pas des bons exemples, si Des exemples de révolution réelle Philippe Alors, de révolution
1: au sens de retour à l'origine, euh, il y a toute une branche qui est assez intéressante. C'est ce que Zef Sternel, l'historien israélien que nos, nos étudiants connaissent, euh, a appelé la droite révolutionnaire. C'est un phénomène intéressant du XXe siècle. Et peut-être qu'avec le retour du national-populisme, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la révolution était plutôt le fait de la gauche. On dit gauche réformiste, socialiste, gauche révolutionnaire, communiste. Et puis, au XXe siècle, apparaissent des mouvements qui, ce qu'on pourrait faire entrer dans la droite révolutionnaire, le nazisme, le fascisme, la révolution nationale, prônée par le maréchal Pétain pendant la, l'état de Vichy, etc. D'une certaine façon, la révolution islamique de Roménie en Iran en 1979 des mouvements qui proposent un retour à ceux dont on n'aurait jamais dû s'écarter. Un retour à une hiérarchie des races, pour le, pour le nazisme. Un retour à la France, finalement, un peu de l'ancien régime, rurale, à la terre qui ne ment pas, la République n'ayant été l'idéal des droits de l'homme et des Lumières qu'une parenthèse un peu funeste pour les gens de, de Vichy, etc. Un retour à l'islam, bon, chiite en l'espèce, mais pour euh, Roménie, finalement, c'est plutôt du côté de la droite révolutionnaire, euh, on parle de révolution islamique, de révolution nationale, qu'on a effectivement joué sur cette idée de fermer la parenthèse de l'occidentalisation forcée, de la modernité, en fait, du siècle des Lumières, euh, de la démocratie, etc., qui a été à un moment une, une folie, et on va revenir au monde tel qu'il était avant, avec des hiérarchies sociales, raciales, euh, traditionnelles, religieuses, euh, bien établies. Donc c'est plutôt dans ces franges-là qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a euh, cette ré- la révolution en ce sens euh, un peu habituel. À l'époque de Donald Reagan, en 1980, on parlait, et de Margaret Thatcher, on parlait, l'expression c'est la révolution conservatrice. Sous-entendu, nos sociétés sont basées sur le principe de la liberté, sur le libéralisme économique, d'une part, et sur une certaine morale quand même, traditionnelle, plutôt religieuse, judéo-chrétienne, d'autre part. On s'est pas trop écarté de tout ça après la Seconde Guerre mondiale. On s'est écarté du libéralisme économique avec un excès d'État-providence, et on s'est écarté de la bonne morale traditionnelle avec l'esprit mai 68, on va dire. Il est temps de revenir à ce qui est la, les valeurs fondamentales de l'Amérique, de l'Angleterre, de l'Occident, c'est-à-dire cette morale judéo-chrétienne, d'une part, et cette liberté euh, d'autre part, liberté économique. Mais du
0: coup, l'expression « révolution conservatrice » serait presque tautologique il y aurait oui, cette idée oui. de retour à Exactement. un État que l'on aurait dû conserver. Exactement. C'est le conservatisme. Et en même temps, c'est l'idée de révolution que de revenir à cet État. Donc, Vous euh...
1: savez, on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais l'écologie aujourd'hui, qui est l'écologie politique, qui est clairement positionnée à gauche, hein, un peu partout, en France en particulier, au départ, l'écologie politique, elle est née à l'extrême droite. C'est Charles Maurras. C'est Maurice Barès, c'est Frédéric Mistral. C'est, tout, au début du XXe siècle, toute une franche action française qui critique les villes, l'industrialisation, qui aboutissent à une société anonyme, inhumaine, euh, mécanique, contre la France rurale, cette terre où nos morts sont enterrés, ces villages, ces paysages, ces traditions, ce clocher des églises, ces paysans. C'est ça, c'est à ça qu'il faut rester fidèle. Donc l'écologie était au départ à l'extrême droite. Aujourd'hui, elle est à gauche. Mon pronostic personnel, euh, je suis pas très original en disant ça, parce que c'est aussi la vision de Jacques Attali, qui est un auteur, je conseille, ce que j'aime beaucoup, c'est que le, le, la grande tendance politique de l'Occident des décennies qui viennent, c'est cette nouvelle fusion entre l'extrême droite et euh, l'écologie, sur fond, finalement, un peu religieux. Ré- respectons, les traditions.
0: Mysticisme.
1: respectons les traditions, respectons nos valeurs, respectons notre histoire, euh, respectons la nature, oublions toutes les tentations de vouloir changer le monde, euh, on tourne le dos finalement au siècle des Lumières et on en revient à un conservatisme social culturel, c'est moral, très, c'est écologique.
0: C'est très comme vision, hein. Oui, mais Peut-être ça veut que l'écologie vivre. devrait être le problème de tous plutôt que le problème euh, d'un parti. Bon, enfin, ça sera, mais enfin, c'est une ça autre histoire. Mais vous m'intéressez, Philippe Mazet. Ben je, j'espère. Je pense que c'est je, re, je pense que je retiendrai l'idée euh, d'un podcast sur l'écologie prochainement. Et, euh, et si vous le voulez bien, vous serez euh, mon invité wow. puisque vous êtes le plus cher de tous. Vous le savez. On avance un petit peu dans cette émission. Euh, on a bien décrit donc le, la notion de révolution, on a fourni maintes exemples de ces différentes facettes. Euh, est-ce qu'on peut revenir à l'idée de révolte, maintenant Est-ce qu'on peut avoir donc cette notion peut-être sous-dimensionnée, elle aussi euh, Est-ce qu'on peut l'envisager au travers d'exemples Des exemples récents de révolte Euh, Bon, on a les gilets jaunes, j'imagine, comme euh, bonne illustration, mais il y a un peu l'idée de de vaine révolte euh, dans ce mouvement qui, euh, finalement, a été étouffé, à la fois politiquement, démocratiquement, mais aussi temporellement. D'autres exemples... euh... Je, Je crois que les exemples sont partout. Les exemples de la révolte sont
1: partout. Euh... J'ai dit tout à l'heure que ce qui distingue de prime abord la révolte de la révolution, c'était la première différence, c'est que la révolution porte une transformation quand même. Il y a un résultat. Il y a un résultat réel. Et aujourd'hui, finalement, on ne voit pas comment être révolutionnaire. ça qui est assez frappant. Euh, il n'y a plus de critique révolutionnaire vraiment de notre société. Euh, authentiquement révolutionnaire. Avec des gens qui auraient un projet... Susceptible demain et un programme et un modèle de société qui serait susceptible de mettre en place demain en trois semaines Lénine en quelques semaines il met en place l'Union soviétique les révolutionnaires français en, entre le 17 ju- 14 juillet comme ça ils font leur esclandre euh, aux états généraux le 26 août on a la déclaration donc des gens qui ont un programme un changement très précis de la société capable d'être mis en œuvre, des révolutionnaires capables de faire la révolution un sujet de culture générale, parfois, c'est peut-on
0: être encore révolutionnaire aujourd'hui Eh bien, on n'en voit plus. Oui, surtout quand on observe, par exemple, les quelques projets relatifs à la VIème République, ce pas des idées révolutionnaires. Non, on n'en on, on,
1: on voit plus. Et, et je crois qu'on est en mal de pensée révolutionnaire, on est en mal de révolution possible. Donc, ben à la place de la, de la révolution, de mouvements authentiquement révolutionnaires, crédiblement révolutionnaires, sérieusement révolutionnaires, je dirais. Il n'y a plus tellement de place pour les révolutions aujourd'hui. On a des, réfor- des révoltes. On a des protestations. Et je prendrai, je dirais, les deux blocs de l'échiquier, finalement. D'abord, plutôt à droite de la droite, dans le national-populisme, etc., dont vous parliez en introduction, on a souvent parlé de vote protestataire. On proteste contre les élites, contre le système, contre l'immigration, contre l'Union européenne, contre ce que vous voulez. Mais... On voit bien que le programme est indigent. Oui, on ne propose guère, oui. On proposera rien de sérieux. Rien de sérieux. Ce faisant, on s'inscrit dans une vieille tradition qui remonte à la République romaine, qui est la tradition tribunicienne. À Rome, il y avait deux institutions. Le Sénat, « Senatus Populusque. Le Sénat et le peuple. Le Sénat, c'était les dignitaires, les responsables, on dirait, qui, eux, prenaient les décisions. Et le peuple... Il était là pour dire ce qui n'allait pas, pas pour proposer, il était là pour se plaindre un petit peu. Et il avait un représentant, le tribun de la plèbe. Et on dit souvent que les partis protestataires remplissent cette fonction tribunicienne. Ils expriment la colère du peuple, mais ce n'est pas eux qui décident, ce n'est pas eux qui restent de manière responsable, prennent les décisions. Ils protestent, ils se plaignent. Alors ce qui est désolant, c'est quand on voit, c'est une dégénérescence de la démocratie, de voir des gens qui votent pour des partis, non pas pour prendre des décisions, à travers des représentants, mais pour juste se plaindre. Le but de l'élection, ce n'est pas de se plaindre, c'est pas de protester, c'est de choisir des options politiques. Et clairement, on ne choisit pas l'option de ces partis. On ne les connaît pas, ces programmes qui sont indigents. J'ai appris, là, il y a trois semaines, que comme ça, finalement, le Front National n'était plus pour la sortie de l'Union européenne. On décide ça comme ça, euh, Voilà, on sent bien qu'il n'y a pas de, de sérieux. Donc... Il y a... Donc ça c'est à l'extrême droite, on voit bien le parti protestataire, le parti communiste. On dit parfois qu'avant c'était lui qui remplissait la fonction tribunicienne en France. Oui, mais il avait quand même un projet révolutionnaire. Et quoi qu'on en pense, et je confesserai ici que j'ai assez peu de sympathie pour le, le communisme, mais enfin c'était un idéal qui était assez crédible dans la mesure où quand même il avait bien été mis en œuvre en URSS et dans d'autres pays. Donc c'est les gens qui avaient une idéologie sérieuse, crédible, ils avaient un projet révolutionnaire. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est uniquement protestataire. Maintenant, je vais de l'autre côté. La gauche révolutionnaire, les descendants des Lénines, des Marx, ils sont où aujourd'hui ben, C'est ce qu'on appelle les altermondialistes. Et leur slogan, je vous rappelle, hein, le slogan d'attaque, le slogan de la France insoumise, de tout ce petit monde qui se réunit à Porto-Alegre, c'est Un autre monde est possible. Oui, sauf qu'ils ne disent pas lequel. Ils, 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 ils veulent s'accrocher à l'idée que, oh ben non, hein, on espère qu'un autre monde est possible que celui du capitalisme. Mais Marx et Lénine, ils ne se contentaient pas de dire, qu'un autre, ou Robespierre, qu'un autre monde était possible. Ils avaient leur programme et ils pouvaient vous dire lequel. Donc on voit bien qu'on est en panne de révolution, en panne d'idéal révolutionnaire. Aujourd'hui, il n'y a peut-être guère que la révolution écologique ou les révolutions de type religieuse, le fameux retour de Dieu, qui me semble quand même pouvoir nourrir des espoirs de changement profond. Pour le reste... Dans le champ politique traditionnel, on est en panne d'idéal révolutionnaire et on n'a donc plus que des révoltes, des protestations qui se font dans les urnes, qui se font dans la rue, euh, qui font qu'on déboule chez une ministre le soir là, euh, pour l'embêter. La madame Chiappa était visiblement prise à partie, on brûle la permanence de tel élu, etc. Alors justement, Philippe Maizet. On se révolte. On
0: en arrive à un point de notre discussion où on a presque ce sentiment qui finalement euh, est assez lui aussi commun qu'il y a une presque noblesse, alors le jeu de mots, vous me le pardonnerez, dans l'idée de révolution. Il y a une idée romanesque, euh, presque romantique à évoquer les révolutions, alors qu'il y a toujours un aspect péjoratif, très critique, très négatif à évoquer euh, une révolte. Pourquoi, Pourquoi cela Parce qu'une révolution entraîne un changement et que euh, euh, la vérité est écrite par euh, l'histoire et par le gagnant de l'histoire ou parce qu'effectivement il y a dans les révoltes quelque chose de vain et de mauvais
1: bon, Revenons à notre grille de lecture. La, révolution, la, la révolte s'oppose là où la révolution euh, propose. La révolution est créatrice. Elle engendre une nouvelle société. Elle porte un nouveau projet. La révolte, on est juste contre. Enfin, pas forcément pour le mieux. Ça, après, c'est une question... Le, nazi-
0: de... le, nazi- le nazisme, euh, que l'on a évoqué mmh. tout à l'heure, propose quelque chose qui n'est pas forcément pour le mieux.
1: Non, mais si on est nazi, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, j'espère, on considère que c'est bien. Si on est communiste, on considère que ce qui a été fait en URSS, c'est bien. En tout cas, la révolution est porteuse de changements. Elle, elle va se concrétiser, elle va créer quelque chose la révolte, c'est finalement ça ressemble un peu à la crise d'adolescence quoi. c'est un peu un aveu d'impuissance en quelque sorte, on est contre mais on n'est pas capable soi-même de remplacer ce à quoi on s'oppose il y a un côté un peu inconsistant un peu immature finalement euh, c'est juste négatif alors que la révolution avec ou sans révolte et on a vu qu'il y a beaucoup de révolutions qui peuvent se faire sans révolte c'est créateur
0: créateur Est-ce que l'on peut avoir une révolte qui prend tellement d'intensité qu'elle devient une révolution Alors, pourquoi je vous amène sur ce terrain-là, Philippe Mazet Je pense, et on va conclure cette émission ainsi peut-être, aux résultats des élections européennes. C'est notre point de départ. Il y a un peu plus d'un an, euh, on se livrait au cours de la toute première émission des podcasts de l'ISP à euh, ce descriptif des enjeux des élections européennes. Aujourd'hui, les élections européennes ont rendu leur verdict, on le disait. Euh, Le premier parti de France dans le cadre des élections européennes, c'est le Rassemblement national. On s'accordera dans une très large mesure pour... Eh bien, au travers de ce que vous avez dit, mais aussi au travers du bon sens, pour dire que c'est un vote de protestation. Mais le fait que ça soit pour la première fois un score aussi... euh,  – – Inquiétant pour certains, euh, important pour d'autres. Euh, vous me faisiez signe pour la deuxième fois ?– Oui, en 2014, euh,
1: je le sais parce que je viens de passer 4 ans à Bruxelles, le Front National était aussi en tête aux Européennes. Mais bon,
0: c'est ah la oui deuxième fois. Ouais. – Ah oui bah ?– Écoutez. – C'est la deuxième fois. Mais bon, ça ne change pas le fond de pa... votre pensée. – C'est vrai, c'est vrai. Alors quelque part, si peut-être, parce que... Euh, que ça soit, soit déjà produit, euh, finalement, on laisse entendre qu'il n'y aura peut-être pas de révolution. Donc c'est peut-être rassurant, euh, en tout cas pour euh, les gens de ma condition et euh, pour les gens qui pensent comme moi. Euh, maintenant, l'idée que ça se répète, c'est peut-être au contraire un ancrage qui euh, devrait être un, inquiétant. Au final, ma question est la suivante, pour synthétiser. Euh, est-ce que euh, à force euh, de protestation, on n'assiste pas potentiellement à des révolutions
1: — Alors soyons précis. À force de protestation et à force de, de monter des partis protestataires, ben en démocratie, ils finissent par prendre le pouvoir. Et ça, c'est plus de la science-fiction. Je vous rappelle d'un podcast qu'on avait fait il y a très longtemps, un soir, avec mon collègue Samir Amal sur le populisme. C'est plus de la science-fiction. Entre-temps, il y a eu Trump. Il y a Salvini à nos portes. Il y a Bolsonaro. L'Angleterre, je ne vais même pas voir ce qui va se passer. Il y a la Hongrie. Il y a la Pologne. Il y a la Slovaquie. On est bien entouré. Bon. Donc, la question. Donc, donc il y a eu, sans révolution, en respectant les formes démocratiques, les élections, à peu près les institutions, sauf en Pologne où il faut regarder, l'arrivée au pouvoir de ces partis protestataires. Donc, sans révolution. Donc, il y a eu révolte, la révolte a monté, 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 10%, 20%, 30%, puis un jour, au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir d'un certain nombre de pays très proches de nous, et je ne vois pas encore de révolution. Je
0: vois pas il oui, peut y avoir des changements. Alors, il mais... n'y a peut-être pas de révolution au sens le plus euh, classique, mmh. et vous avez raison, ce n'est pas un retour à un État antérieur, quoique l'histoire non, mais se même, répète même, malheureusement. Même
1: l'Italie, je ne pense pas que si demain on va en Italie, on verra autant de différences qu'entre avant et après la marche sur Rome de Benito Mussolini, quand même. Je pense que... Voilà, je pense pas que la Pologne... Dieu sait s'il euh, y a des problèmes sur l'État de droit, la, la, la presse, la cour constitutionnelle. On en a beaucoup parlé avec nos étudiants. Mais enfin, il y a des problèmes sur les institutions en Pologne. Mais enfin, je pense qu'en Pologne, on est quand même dans un pays... Si on va en vacances là-bas, dans un pays de l'Union européenne. Euh, voilà, en gros, euh, intégré à l'Europe. Et puis un pays plutôt slave, plutôt de l'Est. Mais ça, ça n'a rien de nouveau. Je pense pas que ça... Je pense que quand on va à New York ou à Washington, depuis que Trump est au pouvoir, on a le sentiment que c'est comme moi, je, vous savez, moi j'étais à, j'ai fait de l'allemand quand j'étais petit, j'étais allé à Berlin-Est en 1988, j'y suis retourné en 1990, entre-temps le mur était tombé, j'ai vu la différence. Celui qui serait venu à Paris en 1788 et qui serait venu en 1790, deux ans après, il voit une différence. Je ne pense pas que deux ans, un an ou deux ans après Salvini, Bolsonaro ou Donald Trump, quand on se promène dans ces pays, on ne reconnaît plus rien. Donc il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas eu de révolution Aussi immédiate, brutale, politique. Peut-être qu'à long terme, ça va infuser comme la révolution industrielle, comme la révolution sexuelle, comme la révolution euh, voilà, euh, agraire. Sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, finalement, nos sociétés vont quand même changer. Peut-être, mais pour l'instant, je ne vois pas de révolution.
0: — Très bien, Philippe Mazet. Euh, pour conclure, un mot sur euh, bien les résultats des élections européennes. Une surprise peut-être quand même de voir les deux grands ouais. partis historiques euh, de la 5e avoir des scores aussi faibles.
1: — Ça, c'est le sujet. On pouvait se dire que 2017 avait été un cas très particulier, avec des primaires à droite comme au PS et chez les Républicains qui avaient été un peu faussés. Euh, pour des raisons très spécifiques, François Hollande qui au dernier moment décide de ne pas se représenter et qui laisse le PS un peu euh, désorganisé François Fillon qui avait gagné la primaire à droite, qui a tous ses problèmes de scandale etc. qui fait qu'à la fin bon, on n'a ni Benoît Hamon ni François Fillon, on aurait pu dire que c'était un accident et que, d'avoir Macron contre Le Pen, et là on a une fois de plus Macron contre Le Pen et les autres très 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 loin derrière, donc ça il y a quand même une mutation, euh, un changement, et de même qu'en euh, Angleterre, avec, à la faveur du Brexit, en Italie, où les anciens partis ont disparu, en Autriche, où on s'est retrouvé deux fois au présidentiel avec un écologiste contre un nationaliste, etc., je pense qu'il y a un changement du système des partis. C'est très clair. Après, une remarque quand même, bon, mais tout le monde a écouté la radio, donc j'ajoute rien, qui est un peu triste pour la France... C'est que nous allons peser très peu au Parlement européen, parce que le Parlement européen repose d'abord sur des accords entre les groupes, les grands groupes politiques, en particulier les deux grands groupes majoritaires, les socialistes et ce qu'on appelle le PPE, le centre droit européen. Et à l'intérieur de ces groupes, comment se fait la position Ce sont des négociations entre les délégations nationales, les Allemands du PPE, les Italiens du PPE, et alors dans les deux grands partis, dans les deux grands groupes, les Français seront inexistants. M. Bellamy là, va envoyer, je ne sais pas combien, 1 2 3 je ne sais pas, quoi, regardez, euh, député français dans le groupe PPE, qui va être le groupe majoritaire. Les Français n'auront pas voix au chapitre. Alors Pourquoi c'est... les représentants de la République En Marche
0: n'intègrent pas le PPE
1: Non, ils vont aller au groupe ADLE, qui est le groupe centriste, on va dire. Enfin, qui s'appelait ADLE jusqu'à maintenant, le groupe centriste. Alors qu'il sera un groupe d'appoint. Mais la mécanique du Parlement européen, c'est les deux grands groupes, et à l'intérieur des deux grands groupes, des compromis entre les délégations nationales. Et donc dans ces deux grands groupes, les Français n'auront évidemment pas la présidence du groupe, pas de vice-présidence du groupe, les Français seront inexistants. La voix de la France, de la sensibilité française, de gauche ou de droite, au Parlement européen sera
0: inexistante. Voilà. Très bien, merci Philippe Mazet. On va conclure cette émission, ça... celle-ci m'a donner envie peut-être que l'on se retrouve dans des émissions prochaines, à la fois pour parler d'écologie, peut-être de révolution numérique euh, également. Je pense euh, très instructive cette distinction entre révolte et révolution, bien que l'on puisse euh, parfois constater euh, que le langage courant euh, se défie justement de cette distinction. Philippe Mazet, merci beaucoup. Merci
1: Jacob Bérébier, à Et bientôt. au revoir à tous.